0: Señoras y señores, bienvenidos a Dándote en la Cara, estoy aquí, ustedes no, no se imaginan, ustedes no entienden con quién yo estoy hoy aquí, en este espacio, para mí es un honor tener a esta primerísima actriz comediante, norte de vida, persona a quien ver para aprender, está aquí hoy Vuelve sin su otra mitad, que, que traía problemas, ¿verdad? Este es muy problemático y está afuera eh, con unas pancartas haciendo protestas. Señoras y señores, mi estudio se honra con la presencia de Sunset.co. Baco.
1: ¡Eh! ¡Hola a todos! Mira... Esto uno se ve como si yo acabara de salir del cirujano plástico. Yo me acabo de hacer como una cosa. mire yo quiero estas luces sí, y este festivo. estudio de por vida en mi vida.
0: No, y eso que no he puesto abajo las Johanna, que son las duras.
1: Las Carmen Jovet.
0: La, que coge de todos lados. Que coge así. Pero esto para que tú veas, esto ha sido un chamaco del Canal 6 que me ha enseñado a ponerlas todas.
1: Está brutal, brutal.
0: Suset, gracias por eh, sacar de tu tiempo y venir acá, a, ah. aquí a, dándote en la face, dándote en la cara. ¿Qué muchos cambios has dado en la pandemia?
1: Sí, yo creo que, bueno, el que no aprovechó la pandemia para hacer ajustes en su vida personal, desaprovechó un tiempo. Eh, precioso y un tiempo obligado, porque es que yo creo que nada pasa sin razón. Eh, nosotros, el planeta, le hemos dado duro, y de repente, y cuando digo nosotros, es el humano, el ser humano le ha dado duro al planeta, lo ha desgastado, lo ha destruido, eh, le ha quitado hábitat a los animales, le, le ha todo, así que yo creo que el mismo planeta gritó y dijo ok necesito que te encierres un ratito pienses bien lo que has hecho con tu vida <risa> lo que has hecho conmigo te voy a encerrar obligatoriamente por un año por lo menos año y medio piensa bien en lo que yo vuelvo y reverdezco y así fue y el que no aprovechó ese tiempo para mirarse un poquito para adentro y aprovechar ese ratito de encerramiento eh, pues, pues perdió una excelente oportunidad de crecer
0: en ese proceso, yo veo que ahora tú estás trabajando muchas cosas bien nítidas y hablando de muchas cosas bien nítidas, especialmente en tus páginas y también en, en el espacio que estás teniendo en Telemundo. Yo no sé si todavía lo estás haciendo o estás... Porque yo sí veo videos que están saliendo de cosas que estás hablando de, de salud mental. Sí. Entonces, ¿en qué momento tú, como comediante... Porque está, te estoy haciendo la, la pregunta que me han hecho a mí con relación a lo mío. Yo que estoy bien enfocado con lo de psicoterapias estálticas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la mente, entender el comportamiento humano, reprogramar y todo esto. De repente estoy viendo que tú estás tocando esos temas también. ¿En qué momento tú dices, espérate, este, mi, aparte de la comedia, yo tengo un propósito también bastante más profundo. No, no que la comedia no sea profunda, pero, pero sí, entiendes es por que dónde quede, voy. Sí. O sea, la comedia ha sido un puente para nosotros o una puerta o una llave para entrar a la gente y te, y que tengan una oportunidad de abrirse con nosotros.
1: Sí, eh, y la comedia hace que ese proceso que a lo mejor para otras personas es un poquito más cuesta arriba eh, sea más fácil para nosotros precisamente porque la comedia tiene esa destreza cuando tú entras a través de la comedia yo no sé si tú la usas en, tu, en tus talleres y en tus conferencias yo, tiempo. yo también eh, a través de la risa podemos crear un gran impacto y un momento reflexivo importante lo que pasa es que la gente no lo ve así porque hay una diferencia entre la comedia y el drama ¿verdad? hay una línea bien finita una gente, nosotros podemos plantear una situación de adversidad o una situación cualquiera dentro de la comedia, y hay gente que va a decir que burla. Uh -huh. lo pones en un drama y hay gente que dice ¡ay, oh, qué maravilla! Eso fue una cosa claro. espectacular. Es lo mismo, señores lo que pasa es que el género lo cambia o sea, a través de la risa o a través del drama pero en el caso de nosotros, la comedia nos da esa llave de acceso a otras personas eh, que están pasando por situaciones difíciles y de adversidad y que nosotros podemos ser esa herramienta o ese guía o ese eh, mentor o ese asesor o ese coach eh, que los puede ayudar a lograr una meta o oh, varias metas y sobre todo estar en total bienestar que es lo que a mí me ocupa más. Así que yo aproveché este tiempo para eso y a través de la comedia lo sigo haciendo. Yo siempre que me presento en un stand-up eh, privado o público, eh, si, eh, esto ha sido siempre un estilo mío. Al final del stand-up siempre hay un mensaje. O sea, cada stand-up que yo presento, stand-up, no obra de teatro, güey, ya eso tiene un libreto fijo. Pero mi stand-up tiene un tema y tiene un mensaje siempre, aunque sea una tontería, pero siempre, ese es mi estilo. Eh, ahora, con toda esta nueva ventana que se abre de posibilidades ante mí, pues el compromiso creció más. Y entonces dentro de mi stand-up hay siempre un mensaje y hay herramientas importantes que te pueden ayudar a mejorar y ser la mejor versión de ti.
0: ¿Esto es algo que nosotros estamos trayendo según vamos madurando con nuestra edad o, o es que realmente hay una necesidad ahora más que nunca en el mundo de eso, porque yo siento que es como un llamado, porque a mí me pasa, mira, los temas fuertes y difíciles y, y, y bien jodidos de la, ¿verdad? Del, del desarrollo del ser humano, para mucha gente son monstruos gigantes y yo siento que en la comedia y en la impro nosotros cogemos eso que se ve tan aterrador y tan grande mm. y lo mostramos de una manera donde al final, mira, esto no, no es tan grande y malo, nada yo puedo bregar con esto, mira... Ah, yo creo que a través de esto yo tengo la fuerza para hacer lo que pasa con los talleres de improvisación. Uh -huh. Pero también te van presentando qué es lo que hay dentro de ti, lo que tú eres capaz de hacer. Y mientras más eh, escalones tú vas subiendo y superando, tú dices, mira, pues, yo puedo hacer más, yo puedo hacer más. Y ahí está la gente en su proceso de empoderamiento. Pero, ¿en qué momento nosotros, verdad, como comediantes que llevamos tanto tiempo haciendo de radio, televisión, teatro, y de repente este giro... ...y esta preocupación por el bienestar... ...yo te puedo decir que... He, ...ha sido en mi caso... ...algo bien personal... ...y que ya yo me cansé de, de... mentir... ...verdad... ...en los medios... ...y tener que aparentar... ...esta felicidad falsa... ...digo no es que pongo videos llorando a cada rato... ...pero siento que lo que yo siento... ...valga la redundancia... ...la gente lo puede estar sintiendo... ...y en mi proceso de descubrir y de crecer... ...yo dije mira pues voy a hacer contenido... bien ...voy a ser bien honesto... ...y eso es lo que yo estaba haciendo en mis redes... ¿Cómo tú llegas a ese punto?
1: Yo creo que es una combinación de las dos cosas que dijiste, más, otras más. Eh, es una combinación de la madurez que uno va adquiriendo. Es una combinación de la necesidad que uno ve que hay enorme eh, de que las personas entiendan que el total bienestar es una decisión para empezar, es una decisión muy individual, pero tú tienes que trabajarla, tú tienes que hacer cosas, no, no llega fortuitamente no, no es un acto de magia la felicidad y la paz no llega plap, y se deposita frente a ti y tú la abrazas, no funciona así y tiene que ver también con un llamado, así que yo creo que es una combinación de muchos factores es un llamado personal eh, individual que, que tú tuviste en tu momento y yo he tenido en el mío eh, en, en querer ser herramienta para otras personas para que logren ese bienestar, porque cuando tú logras ese bienestar total, verdad que no es determinado ni es fijo, eso va cambiando y de acuerdo a a las adversidades o a las situaciones que se te presenten en la vida, pero cuando tú logras eso, tú te sientes tan bien que tu genuino deseo por el servicio y por, por, por los valores o por lo que te mueva, la compasión, la consideración el respeto, te mueve a querer que otros sientan lo mismo y se sientan de igual manera así que yo creo que tiene que ver con el llamado yo tiene, tiene que ver con la experiencia de vida con la madurez que va uno adquiriendo y con que cada vez que uno mira más a su alrededor, ve más necesidad de, de las personas buscar esas herramientas, buscar esas destrezas, buscar esas cosas que los hacen y las hacen ser la mejor versión que puedan ser y sobre todo vivir en paz y tener salud mental, cuando tú tienes salud mental tienes todo lo demás eh, mucha gente habla y todo el mundo habla, no, lo más importante es la salud y es cierto, es la salud, pero la salud es integrada, no es la salud física nada más, no es cuidar tu cuerpo nada más con ejercicio y alimentarte bien, esto hay que cuidarlo las emociones hay que cuidar, hay salud emocional, hay salud mental y esas dos son tan importantes que si esas dos no existen, tú puedes ser un atleta de tríalo y si es, no hay salud mental pues no no lo vas a poder eh, maximizar de la manera en que tú quisieras. Así que eh, es todo, nosotros, el, el humano, es toda una cuestión integrada, ¿verdad? Eh, también está la parte espiritual, que eso hay que trabajarlo. Eh, no, no te estoy hablando, y voy a hacer este hincapié aquí, porque la gente entiende con espiritualidad tantas cosas, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene perspectivas diferentes y está bien pero la espiritualidad no tiene que ver con una religión, no tiene que ver, tiene que ver contigo, contigo, con tú en tu interior, con tú en tu conexión, como quieras hacerla, a través de una religión, a través de una filosofía, a través de lo que sea, pero tu conexión con algo que es más grande que ti, que, que es algo más grande que ti, que ti, que tú. Algo más grande que tú. Es <risa> que estoy hablando lea a ellos y entonces sí, también estoy hablando a mí me y, y me enredo. Pero esa conexión espiritual tiene que estar porque es parte de, de todo lo que tú eres. Tú eres mente, tú eres espíritu, tú eres eh, salud eh, física. O sea, la salud es todo un todo integrado. No podemos cuidar unas cosas y otras no. Todo tiene que ser cuidado a la misma vez. Y hay una necesidad muy grande de eso, mundial. No es en Puerto Rico, mundial. Y la pandemia lo que hizo fue fue visibilizar eso, destapar eso, para que deje de ser un estigma la salud mental o, o el orden de, de tu salud emocional.
0: El, el problema bien grande con lo de la salud mental es que se ha vuelto también una cuestión de, de, de burla, más que un tabú, ya llega un punto y que es una cuestión de burla o... O, o es un reflejo de debilidad, de la misma manera que la cuestión de ver a, a un hombre llorando o un hombre afligido, es, una, es un ejemplo de debilidad, porque... Somos como un poquito elitistas a nivel cultural de quién puede sentir que, quién debe sentir que, quién puede hacer qué y de repente, no, tú no puedes hacer eso porque tú, porque tú eres artista, o no, tú no puedes vivir de esta manera porque tú eres Pepe Whatever de allá abajo de. de yo o tú no, no sé. lloras
1: porque los hombres no lloran. Claro,
0: que, y eso yo lo he visto más en estos tiempos, claro. Eh, más que un destape como tú dices verdad es también empezar a identificar el hecho de que nosotros siempre hemos tenido problemas aquí con lo sexual con lo mental y con lo físico eh, la burla de la gente por, por, lo que, por lo que no pueden controlar y como no lo pueden controlar pues me voy a burlar de ti me voy a burlar de ti porque eres calvo, porque eres gordo porque eres y hay cosas que tú sí puedes trabajar pero la gente tiene miedo a trabajarlo por el estigma que eso crea porque si tú lo estás trabajando estás reconociendo que estás mal ese claro. es el gran problema y, y no es no es reconocer que estás mal es reconocer que necesitas ayuda ¿me entiendes? hay gente que está en negación toda su vida Buf.
1: Buf. y sabes que has dicho una palabra que a mí me gusta mucho usarla en, en mis talleres y conferencias y donde quiera que me paro y es fragilidad y vulnerabilidad uh -huh. Hay una, hay una mala concepción de la palabra vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque como hay grupos vulnerables, ¿verdad? Y eso quiere decir, o está, vives en una zona vulnerable. Pero vulnerable no es otra cosa que ser abierto a las posibilidades. Ser una persona, cuando tú estás siendo vulnerable. Miren, para enamorarse hay que tener vulnerabilidad. Claro. Porque hay que abrirse a la posibilidad de que esta persona que llega a mi vida nueva, sea una persona que, que me sume y que, que yo paso un tiempo chévere con ella, un tiempo largo, corto lo que sea, ¿verdad? Pero ser vulnerable no es ser frágil ni débil es todo lo contrario ser una persona vulnerable ser valiente porque quiere decir que no importa que a lo mejor tú te abriste y te diste una oportunidad hablando en relaciones de pareja, ¿verdad? con esta pareja eh, o, o un trabajo, te diste la oportunidad de este trabajo y de repente no satisfactorías fiso todo lo que tú querías y no es lo que tú querías, pues mira, me voy y me voy a este otro trabajo y te sigues dando oportunidades. El ser abierto a las posibilidades, ese tipo de vulnerabilidad todos la deberíamos tener. Y la fragilidad, eh, cuando dicen que una persona es frágil porque busca ayuda profesional, a mí me da mucha risa, porque entonces yo he sido frágil toda mi vida. Claro. Porque mi, mi psicóloga, bendito, yo creo que yo le pagué el carro y la casa.
0: O sea, <risa> que... Oye, y, y antes de que, de que siga que te lo quería preguntar y qué bueno que hablas de tu psicóloga ¿qué, ¿qué tú sientes digo dentro de lo que me puedas decir lo que pasa es que yo aquí la gente que ve esto no es cualquier persona aquí gracias verdad a este año pandémico que le pude dedicar más tiempo a mí, a mi youtube y a mi podcast el público que se ha estado creando aquí es un público que tiene hambre de desarrollo de crecimiento o que está en situaciones complicadas y quiere cambios y reprogramación en su vida quiere tomar control de, de, de su vida de nuevo, entonces ¿qué situación, si puedes contarme alguna te sacó en algún momento de tu centro y qué y fue lo primero que hiciste para llegar a ello? porque aquí la gente piensa que porque están mal o porque tuvieron una situación eh, pues no hay que obviarlo hay que ignorarlo, hay que seguir para adelante, o
1: calladito no, la ca boca
0: claro, hay que callarse y picharle, yo le digo a la gente que no le piches a nada y que no y ah que uno no lo puede coger personal bueno depende deberías cogerlo personal para trabajarlo pero no para que te te te, te torture te exacto hay que hacerle frente a las cosas y, y erradicarla pa, o, o, o bregar cómo la integramos y cómo bregamos con eso. ¿Hay algo así que tú me puedas contar que te sacó por un rato de carrera y, y, y que te hizo mirar para adentro bien fuerte?
1: Pues uno no, hay muchos momentos <risa> <risa> en mi vida, desde el divorcio de mis padres, eh, que se divorciaron dos veces. <risa> porque ¿Cómo? Sí, porque ellos fueron reincidentes con ellos mismos. Okay. Ellos se divorciaron, se volvieron a casar y se volvieron a divorciar. Wow. Este, desde ese momento en adelante, en diferentes situaciones de adversidad, yo he tenido que buscar ayuda profesional. Eh, y, no, y, y ha sido a través de la terapia que he podido sanar y seguir adelante. Eso no me hace más frágil. Al contrario, claro. me hace una mujer valiente, eh, con una vulnerabilidad extraordinaria para abrirme a la posibilidad de yo sanar sanarme, es superar soltar y crecer y eso, para eso hay que ser valiente no frágil, eso no es de frágiles así que buscar ayuda profesional de acuerdo a tu adversidad o conozco gente que no, no pasa nada, no tiene ninguna situación de adversidad y de repente se empiezan a sentir que cada vez se sienten más tristes, eh, más afligidos, no tienen ganas ni deseos de nada. Pues mira, tienes una depresión, pero es un desbalance químico. Eso se puede arreglar, claro. pero tienes que buscar ayuda. Yo he estado en, en antidepresivos, yo he estado en depresiones. Miren, hay un documental que yo lo recomiendo y se lo recomendé a Chichorita, pero lo recomiendo a todo el mundo, el que tenga Apple TV si puede ver The Me That You Can't See es de Oprah y el Prince Harry el Príncipe Harry sale Lady Gaga, sale Glenn Close sale este jugador de la NBA que no me acuerdo nunca el nombre, pero es hablando de la salud mental y lo que la pandemia hizo con la salud mental de todo el planeta porque esto no fue aquí en Puerto Rico uh -huh. nada más. Esto es mundial. Así que, y hablan de eso, de la, de la. de buscar ayuda, de cuándo buscar ayuda, de lo importante que es buscar ayuda. Porque tú, como dice Eric, dice, ok, me quedo. Ay, sí, pues esto es una tristeza, nos dejamos y se supone que. Pero si esa tristeza se prolonga, si no te puedes levantar de la cama, si tienes pensamiento suicida. Si no tienes ganas de vivir, si no tienes energía ni fuerza para hacer nada, si nada te, te, nada, todo te cuesta y nada te satisface, es hora de buscar ayuda. Bueno, porque si lo dejas acumular, exacto. entonces viene el golpe más fuerte.
0: Porque nosotros pasamos la vida anestesiándonos todo el tiempo. Yo, Mira, yo tengo un pana que los otros días nos encontramos a darle un café, el otro amigo mío de la infancia y yo. Y estuvimos nada, hora y media y después me escribió, mano, gracias por ese ratito, me hacía falta, en verdad ha sido, it's been a rough week y yo le digo, cabrón, háblalo, yo estoy aquí, háblame, yo sé que no nos vemos constantemente, pero tú me puedes llamar, podemos hablar y no es lo mismo porque, porque entre hombres es bien difícil decirle a otro eh, mira me siento mal, me siento triste estoy en depre. cuando un hombre la, se deja de una mujer o, o la novia lo deja o la mujer lo deja o está teniendo problemas, acho vámonos a beber que estoy en depre, acho mano estoy loco, vamos, vamos a fumar, sí, vamos. para el
1: carajo, para el carajo o eso. Sea, eh, me entiende, entonces
0: es anestesiar y no es enfocarse en lo que está pasando y bregar con ellos porque se supone que no haya problemas, porque se supone que no nos afecte. Y en el caso pues, de, de la mujer, que lo he visto en muchas ocasiones, yo he trabajado eh, actividades que tienen que ver con la Casa Protegida Julia de Burgos, o con psicólogos, amigos, coaches, terapeutas, de mujeres que adoptan esta conducta casi síndrome de Estocolmo, o sea, reciben abuso... Pero no lo dicen, no se atreven, tienen miedo eh, por su vida, por sus hijos, es que él es el que trae el dinero a la casa, es que pues mano, él me quiere porque hay veces que lo demuestra y cuando me lo demuestra, pues ya a mí se me olvida lo demás o no se me olvida, pero no sé cómo, ¿me entiendes? Tengo miedo a hacer daño y la gente no busca ayuda. Entonces ya esto es una cuestión de patrones de maltrato, que es la gente entregándole su vida. Y anestesiándose y diciendo, esto va a pasar, esto va a pasar, o esto es lo que hay en mi vida, pues voy a tener que bregar con eso. Sí,
1: también hay una situación cultural, ¿verdad? Sobre todo en los países latinoamericanos, en donde el hombre no llora, el hombre no se expresa, eh, si tú tienes una situación, pues la enfrentas y te quedas callado y ya está, y el hombre es el proveedor y el hombre es esto y el hombre es lo otro y lo otro, entonces cuando el hombre eh, siente, todo esta, siente todas esas emociones no sabe cómo manejarlas porque primero no se le enseñaron a manejar, uh -huh. segundo le dijeron que como él es el sexo fuerte pues él no puede expresar ni dejar ver eso eh, y tercero que no, no tiene idea en lo que puede redundar todo ese cúmulo de cosas sin resolver, miren yo siempre digo esto, la vida es un archivo. Es una gaveta de archivo. Tú abres esa gaveta y ahí están todos los folders, ¿verdad? Cada folder, folder es una situación de adversidad en tu vida. Tú abriste, ahí está. Si la resolviste, si la soltaste, si sanaste, saca ese archivo, lo metes en el shredder, se fue, ¿verdad? Si no, se queda ahí. Pones el otro, pones el otro. Esto, esto, esto es todo lo que no está resuelto. Sigue. Esa gaveta, cuando llegas a poner ese último folder que tiene puerto, lo de ahí, y meter ese último Folder, la gaveta se pra y revienta todos los otros folders para afuera. ¿Por qué? Porque no lo resolviste, no lo, no lo pudiste pod votar. Y cuando viene esa explosión y salen todos los temas que no has resueltos, en un buen eh, inglés, unfinished business, todas los, los, las situaciones de adversidades que no resolviste y que no has cerrado y que no has soltado, entonces viene la debacle. Porque cae en una depresión mayor severa y no puedes hacer nada yo he estado ahí y como he estado ahí y salí y de la misma forma en que entré salí yo entré sola yo salí sola no sola con acompañamiento de mis profesionales de la salud pero lo que quiero decir es que yo me puse como compromiso estar bien yo conmigo para mí y por mí así que yo determiné en mi caso esto fue lo que a mí me funcionó yo dije yo voy a estar tres años trabajando en mí tres años sola sin pareja no me presenten a nadie. No quiero conocer a nadie, quiero sanarme yo. Y eso me costó ir a mi infancia, a sanar mm. cosas de mi infancia, ir para atrás, hacer ese análisis retrospectivo y empezar a sanar y soltar y sanar y soltar y sanar y soltar. Me tomó tres años, pero yo no lo cambio por nada del mundo. Porque donde yo estoy hoy, ojo que las personas piensan que tú y yo, como trabajamos en la comedia, o como tenemos, eh, hemos, nos hemos adiestrado en esto y le probemos estas herramientas a los demás nosotros estamos exentos
0: no, eso es falacia falacia <risa>
1: falso 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 no quiere decir que yo no vaya a tener adversidades en mi vida ni las vaya a tener chicho pero quiere decir que al tener una carga menos pesada y al estar en paz y al estar en bienestar y al conocer me. Yo sé cómo manejar ciertas cosas ya. Y al entender que las adversidades tienen principio y fin, porque nada en la vida es eterno. Nada. Da, ni siquiera nosotros. Nada, todo tiene principio y todo tiene fin. Así que si yo tengo esa certeza de que todo tiene principio y tiene fin, cuando venga un momento de adversidad, por más jodido que sea, yo sé que va a tener un fin. Claro. Yo no sé cuándo, cómo, ni dónde. Y eso también me da, esa certeza también me le da, en mi caso, tener una, una, un fortalecimiento espiritual que yo trabajé y que me da una conexión eh, que yo he desarrollado con. con algo más grande que yo que en mi caso yo le llamo dios y yo creo en eso y yo como yo creo en él y creo en mí pero yo no creo que las cosas pasan gratis pues yo trabajo lo que tenga que trabajar le meto mano lo que tenga que meterle mano y sigo caminando pero ya no tiene ese peso que tenía antes porque yo estoy más liviana mi equipaje yo lo solté y eso es lo que todos tenemos que aprender a hacer yo sé que hay situaciones en la vida bien difíciles, puedes haber sido víctima de maltrato, de abuso, violado, este, engaño, eh, todas las adversidades más horrorosas de la vida, pero ¿sabes algo? Eh, persona que me escuchas o que me estás viendo, ya pasó principio y fin y tú no puedes seguir arrastrando esa justificación eterna en que yo soy como soy porque me pasó esto, esto, esto y esto y esto porque sabes que ya es ridículo cuando una persona se justifica toda su vida en ser como es y en no crecer y en no salir de su zona cómoda sencillamente porque vivió unas, unas cosas terroríficas es una justificación y sabes que se nota y sabes que la gente lo sabe, así que a quien estás tratando de engañar es a ti mismo porque los demás todos lo ven. Así que no puedes engañarte más a ti mismo y deja las justificaciones porque salir de la zona cómoda cuesta. Es más fácil quedarme donde yo conozco y donde yo me siento a gusto que decir, sabes qué? voy a trabajar conmigo y esto duele y cuesta y voy a botar lágrimas y me voy a enojar y me voy a frustrar. Pero va a dar trabajo, pero al final el resultado va a ser extraordinario. Y eso no lo... Eso es de valientes, no es de personas frágiles. Y eso no lo hace tu mundo
0: Eso así mismo, es. ¿eh? Tú sabes que está, está brutal porque con lo de gestalt que yo estoy estudiando, yo para hacer mi certificación en tres años, eh, yo tengo que hacer 80 horas de terapia personal. O sea, no, a, no darle terapia a alguien. Eso son otras horas aparte. Es yo con uno de mis profesores, uno de mis terapeutas o alguien verdad, de los certificados por la, por la escuela, yo tengo que hacer terapia. Y ya las clases de por sí, que aunque es un grupo y ya trabajamos cosas de nosotros, no se cuenta como terapia, aunque estamos en medio de una terapia todo el tiempo. Porque a veces te toca a ti expresarte y estás las cuatro horas tú y la clase terminó siendo para ti. Y es la gente, o sea, o sea es, como, es, como una, es como una obra de improvisación. Uh -huh. O sea, tú estás en un proceso y en un journey que la gente está viendo frente a ti. Y tú sabes tantas veces que uno quiere dar un beso, un abrazo en medio de la pandemia. Yo estoy acá, yo están allá, eh, el support y todo esto. Y ahora que me está tocando coger las la, la horas mías es fuerte porque todo el tiempo es soltar, soltar, soltar y va soltando en llanto, va soltando en rabia, va soltando en, en, en sentido de culpa que era, por ejemplo, la semana pasada a mí me tocó un tema bien fuerte que fue mi relación con mi papá mi papá no estuvo presente y cuando mi papá muere, yo cre creé una rabia en contra de mi mamá porque mi mamá no, me, no, no fomentó que yo lo buscara Después la rabia con él, porque fue por etapa. Después la rabia con él, porque él no me buscó y yo nunca supe por qué no me buscaba. Y después la rabia conmigo yo de adulto porque yo no lo busqué. Entonces, cómo tú vas trabajando esas cosas y te permiten verdad seguir creciendo, desarrollando y a veces... El, el, el problema mayor es la gente cree que porque hay un problema hay que taparlo y no hacerle y si no le hago caso se va a ir solo no se va y esas cosas son como los nejes chiquitos te explotan en la cara cuando menos lo esperas porque no le prestaste atención y las herramientas están ahí, lo que pasa es que este sentido de, de vergüenza y este, esta cuestión de nosotros criticar al que está tratando de hacerlo bien y crecer y desarrollarse, yo me acuerdo que un pana mío una vez hace años atrás me pregunto que, que, yo, que, que, en que yo yo no lo veía hace tiempo. como Había pasado como 15 años y yo no lo veía. Desde que estudiamos en la y qué sé yo. Y cuando yo le digo lo que yo hacía for a living, que era ya lo de impro y todo con el proceso de cambiar y desarrollar, si él me dice, ¡Ah! ahora sé yo que me vas a decir tú a mí cómo bregar mi vida. Pff, qué clase de estupidez. Y dejarte a ti. Tú eres loco y tú eres un anormal. Él me está viendo como yo era... Cuando éramos chamaquitos. Uh
1: -huh.
0: Y eso es algo que muchas veces nosotros tenemos. Y mucha gente se asusta por el miedo al rechazo también. Que es una cosa que hay que trabajar. Entonces, ¿nosotros comediantes te ha pasado que alguien menosprecie o, o se quede el típico que me lo dijeron? <risa> nosotros ya lo escribieron un podcast que me hizo Francisco Zamora. Alguien dijo, mira para allá, yo que pensaba que esto era un ridículo y un charlatán. Y un, me puso un montón de cosas bien feas y después puso, pero mira, el chamaco es inteligente, qué interesante. Y yo digo, ok, ¿con qué parte me quedo? <risas>
1: En la gente etiqueta. Claro. La gente etiqueta al garete y a lo loco. Todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho porque hasta yo lo he hecho. Y lo que pasa es que ahora con la conciencia de ahora digo, ¡Ah! lo quita, lo quita, tranquila que estás etiquetando. Y me controlo, pero todos hemos estado ahí. Todos hemos estado ahí. Pero la gente etiqueta mucho y sobre todo el que trabaja en la comedia. O sea, tú no tienes... La gente piensa que yo estoy sonriendo o riéndome 24/7 y que vivir conmigo debe ser tan divertido como ir a Disney no no hay días horribles hay días que yo estoy de mal humor hay días que estoy en cangrina, hay días que estoy insoportable que ni yo misma me tolero yo digo Dios mío no me soporto ni yo imagínate a alguien soportándome o sea nosotros no dejamos de ser seres humanos el ser humano es tan complejo y tan lleno de tantas emociones y colores y matices y momentums o sea no puedes pretender que, que tú vas a ver un cantante que es bien famoso por ejemplo el, el, el documental que les hablé cuando ustedes ven a Lady Gaga desde esa perspectiva porque ella es parte del documental de The Meet That You Can See y tú ves lo que ella lucha y lo que ella ha trabajado buscando ayuda profesional y como ella tiene que trabajar su salud mental diariamente una mujer que lo tiene todo, que tiene fama, que tiene fortuna, que es bella, que es talentosa, este, que es un genio en, 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 en musical, este, que es preparada, que es inteligente y lo tiene todo, pero... Fíjate, ella ella ha pensado en el suicidio muchas veces. O sea que, que esto no, no podemos etiquetar a la gente. Eh, uno tiene que ver a, la, a las personas como son, en su dimensión, en su esencia. Los demás son adornos. Y cuando tú ves una persona de primera instancia que, que, que hay gente que dice Ay, me cae tan mal, pues si no lo conoces ¿cómo puedes decir que te cae mal? me cae mal wow. por algunas cosas que
0: haces wow, tú diste ahí duro, duro eh, y más ahora que nosotros estamos en redes y que a veces la gente escribe cosas como si nos conocieran de toda la vida como a si ellos... que me
1: regaña <risa> y me dice, no, que porque tú, tú, tú ¿qué? y yo digo, pero que tú me conoces a mí, tú no me conoces a mí <risa> entonces si no me conoces, ¿cómo te atreves a emitir una opinión como si eso fuera una verdad absoluta gente, la verdad absoluta no existe no, es, no está en este plano, ni en este mundo no hay verdades absolutas no existen así que eh, eh, partiendo de esa premisa uno tiene que aprender a respetar a cada uno en su individualidad y entender que la gente también tiene derecho a evolucionar ¿cuántas veces no ha pasado Chicho acababa de hacer el cuento que tú estudiaste con un grupo de personas que te conocieron de una manera y tú no se ven en 15 años tú eres otra persona claro la experiencia de vida nada más te hace evolucionar si tú no has evolucionado en 15 años ah porque hay gente que, que está, se quedó esto está claro. en el mismo sitio y en el mismo sitio y tú dices y ya lo, sal corriendo pero <risa> si tú ves a una persona dale la oportunidad de demostrarte quién es ahora incluso yo tengo amistades que no veo en seis meses y en seis meses tuvo una transformación en algo grande y se le nota claro. y es otra así que eh, no, no podemos etiquetar eh, y mucho menos crear estigmas eh, sobre las personas o los individuos por lo que vemos o lo que creemos que es nuestra verdad. Porque siempre hay varias versiones de todos los lados. Siempre. Hasta en el caso de Francis hay varias versiones. Está la versión de Francis, está la versión de Socha y está la de Gilda.
0: Yo te dije que no iba a entrar en ese no tema y no, no vamos eso, a entrar. pero, pero es que bueno para un ejemplo, sí. para que vean
1: que hay versiones de todos
0: Porque lados. Porque tu verdad no cancela la mía y es como ahora mismo yo tengo esa cámara ahí, pero si yo tuviera tres cámaras alrededor tuyo o cuatro... Todas las cámaras te están mirando a ti, tú eres el punto central, pero no todas están viendo lo mismo. Uh -huh. Entonces, ninguna verdad de cada cámara o el point of view de cada, de cada cámara no cancela esa vista, sino que complementa, porque la que está de frente no ve exactamente lo que está a la derecha o a la izquierda. Hay, hay cosas que no se ven, que, sí. no, que, que están ahí pero no se ven. Entonces, es bien difícil y cuando la gente... Comenta, digo, lo que haga cada cual lo hace lucir mejor o peor o añade a la percepción de la gente, pero volvemos a lo mismo, sigue siendo una percepción, no sigue siendo la verdad absoluta porque no está, incluso te podríamos, yo te puedo decir, ah, pero hay una verdad absoluta y es que nos vamos a morir, bueno, le llamamos morir, pero ¿en qué nos convertimos después? ¿Tú sabes? No, tienes que pasar la puerta para ver qué pasa y ahí te vas a enterar, entonces después pasa la puerta y dices, ah, mira, eso no era nada, era otra cosa. Y a veces la gente no entiende esa parte y es una cosa que hasta yo mismo he tenido que pelear con eso porque uno no nace sabiendo lo que sabe ahora. ¿Qué cosas de las que ha... en el punto en el que tú estás ahora, que tú sientes que te falta por hacer? ¿O que tú quisieras hacer de aquí en adelante, en esa proyección, desde donde tú estás ahora?
1: Yo, yo... A mí me queda mucho por hacer y mucho por estudiar y aprender todavía. Pero... Eh, a mí me, yo, yo, como trabajadora, y voy a decirlo así porque fui trabajadora en mí y en el fortalecimiento y creación de mi amor propio que yo no tenía, eh, yo creo mucho en el amor propio porque yo creo que el amor propio es la base de todo lo demás. Si tú te amas, tú vas a querer estar en bienestar y para estar en bienestar tengo que hacer esto y esto y esto pues porque me amo lo voy a hacer. Porque me amo no voy a permitir que nadie me trate menos de lo que soy. Porque me amo no voy a permitirme rodearme de gente tóxica o de ambientes tóxicos que no eh, promueven ni me estimulan a crecer y a hacerme mejor de lo que soy. Como me amo quiero lo mejor para mí y empiezo a salir con una persona y empiezo a ver banderas rojas y digo como me amo eso no es para mí así que tengo que salir y como me amo trato nuevamente porque soy vulnerable y me abro a las posibilidades trato este nuevo trabajo trato esta nueva cosa en mi vida trato de coger clases de baile de salsa trato de coger este, cosas nuevas porque que me reten y empoderarme yo y todo eso nace del amor propio que en eh, muchas ocasiones y yo diría en la mayor parte de las ocasiones, no nos los enseñan en las casas. En, te, te, te crían y te dan valores, te enseñan los valores y todo, pero nunca te enseñan como que lo importante del amor propio. Así que con eso, como norte, yo quisiera trabajar y quisiera aportar, si puedo, con mi experiencia, con las experiencias que he vivido, al fortalecimiento del amor propio en los individuos. Porque yo creo firmemente en el amor propio y en la, en la inmensidad que le da a un, en la inmensidad y el poder que le da a una persona que tiene amor propio. Cuando tú tienes amor propio, todo pasa bien, todo pasa bien. Porque aún cuando hay situaciones de adversidad que te hagan caerte al piso, llorar, rasparte las rodillas, te las sacudes vuelveste las limpias y te vuelves y te paras claro. porque el amor propio es tan brutal y está tan cabrón que te paras y sigues caminando, en la vida uno se va a caer tantas veces, no importa cuántas veces te caiga no, no importa, lo importante es cuántas veces te levantas y con la velocidad que lo haces a medida que pasa el tiempo, a lo mejor de algunas caídas te toma más tiempo levantarte y a lo mejor de otras te levantas como un resorte. Pero la vida y la, el aprendizaje te va enseñando a levantarte, a levantarte, a levantarte.
0: Eso hay que eso hay que internalizarlo bastante porque hoy día nosotros nos burlamos de la gente que, que, que está fallando en muchas cosas, pero está creciendo internamente un montón más. Yo veo eh, cuando la gente... Mira, típico que he visto en redes mucho esta cuestión de... ¿Por qué voy, voy a dejarme llevar por aquel que no ha logrado nada? Entonces yo le pregunto a la gente, pero no ha logrado nada, ¿por qué? ¿Porque realmente no ha hecho nada o porque ha fracasado muchas veces? Porque si ha fracasado muchas veces, yo tú lo escucho. Porque hay gente que no se atreve. Mira, hay gente que todavía llevan tres años tratando de hacer su primer podcast. Porque quieren hacerlo perfecto. Hay gente que llevan tres años por entrar en una dieta porque están buscando la dieta perfecta. Hay gente que no se atreve a salir en un date y llevan 15 años porque no han encontrado a la persona perfecta. Con un listado de cosas que ellos están esperando de esa persona, pero ninguna lista de qué tienen para ofrecer. ¿Me entiendes? Ah, que sí te entiendo. <risa> entonces son un montón de cosas. que No son
1: justificaciones. Es,
0: ahí está. Entonces, ¿cuándo vamos a lanzarnos a, a, a tres? Porque siempre nos enseñan que lo más importante es competir y no ganar. Pero that's bullshit porque ahora mismo todo el mundo está tirando para ganar y, y pierden, se frustran y se quitan a la primera, pero a la primera. Y yo lo veo mucho también en situaciones donde a veces hay una reunión de producción y la gente no entiende la idea y ya la quieren cambiar sin ni siquiera eh, profundizar en la idea. Ya quieren cambiarlo antes de vivirlo. Entonces estamos como que en una cuestión de no, 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 este, déjame, mientras menos me tenga que mojar y menos me tenga que ensuciar, que muchas carreras cortas hay, que mucho eh, trabajo de voy a ganar dinero rápido, que muchas pastillitas para bajarle peso, y lo dije los otros días en un podcast, porque estamos buscando siempre lo fácil. Y no es que no sea bueno lo fácil, pero sabemos que lo que fácil viene, fácil se va. Entonces, esta frase que yo odio con la vida. Fake it till you make it Que para mí es de las cosas más Destructivas Que tú puedes meterte en tu cabeza Fake it till you make it Y veo a la gente faking it all the time Y faking it, faking it De que dijiste que tú eras doctor y no puedes ayudar a esta persona Dijiste que eras un duro Lo que me pasa mucho haciendo impro Y no te dejaste arrollado en el escenario o sea, Este tipo de cosas que yo veo Dijiste que estás trabajando contigo Y a la primera que te pasó algo, pum, explotaste y no tuviste, ¿verdad? Tu, tu manera de trabajar emocionalmente no fue la mejor entonces, ¿qué está pasando con nosotros? y más en estos tiempos, que la pregunta que yo le hago a la gente todo el tiempo, ¿cómo tú consigues o cómo tú has conseguido sobrepasar eso si alguna vez lo has tenido el miedo al fracaso? tú estás en una posición, por ejemplo, en tu carrera donde tú has, tú has tenido tus altas y tus bajas, y todo el que te conoce sabe, pero es que el, en donde tú estás ahora yo creo que es tu más alto momento, porque sí. estás en un momento donde no estás eh, eh, mendigando una oportunidad, estás creando tus oportunidades
1: yo y yo, y déjame déjame decir esto porque se me va a olvidar. A mí todo se me olvida. Pero. También
0: yo hablo mucho y distraigo demasiado. No,
1: no, no. <risa> es que dijiste un montón de cosas y las estaba enumerando en mi mente para eh, abundar en ella. Para empezar, yo quité de mi diccionario la palabra fracaso. Bello. La quité porque el fracaso no existe. Existen los resultados inesperados. Eso es un resultado inesperado. Tú hiciste una cosa y te resultó. De otra manera que tú no esperabas, pues un resultado inesperado. Pues entonces déjame tratarla de nuevo a ver si obtengo el resultado esperado. Y la vuelvo y la trato, y la vuelvo y la trato, y la vuelvo y la trato hasta obtener el resultado esperado. Pero ojo, si el resultado esperado tampoco llega, pues a lo mejor es que el resultado inesperado era una señal de que eso no es para ti. A lo mejor y lo puedes tratar varias veces y si no da se da, a lo mejor es que eso o ese no es el momento o eso no es para ti. Ponle pausa, sigue con otra cosa y muévete. ¿Verdad? Y después retoma a ver si eso es. Pero los resultados inesperados ocurren todo el tiempo. Miren, señores, nosotros no aprendimos a caminar de un día para otro. Observen los niños. En los niños y en los animales hay tantas lecciones. Pero si usted observa un niño cuando empieza a caminar, se para un día, da dos pasos, ¡plácata! Da tres pasos, ¡plácata! Y se está cayendo tres meses hasta que finalmente consigue caminar. ¿Cómo tú esperas que tu vida sea? La vida sigue a sí mismo, ya sabes caminar. Pero la vida... Va vas a caerte 29 veces y te vas a tener que levantar 29 más. Y no es malo, no está mal, claro. porque en cada levantada aprendes algo nuevo. Ahora, si no lo aprendes, la vida se va a encargar de ponerte la lección nuevamente con un nuevo maestro o con una nueva situación de adversidad. Pero lo que no se aprende, hay que volverlo a repetir para aprender el cómo ir a la escuela. La mm. vida es escuela. Así que si tú... Tienes una lección que no has aprendido y tú ves que se te repite en tu vida, hello, gling, 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 gling. Creo que es hora de que digas, ay, que aquí hay una lección que yo tengo que aprender, déjame ver cuál es, porque no necesariamente las lecciones se aprenden inmediatamente, ¿verdad? Hay veces que nosotros tenemos una situación de adversidad X en nuestra vida y en el momento estamos sumergidos en, en la agonía, en el agobio, en el estrés y no es hasta tiempo después que decimos, ah... Ahora es que lo veo claro. Ahora es que entiendo por qué eso tenía que suceder de esa manera. De otra manera, miren, mucha gente todavía, años después, Dios mío, hay gente que todavía habla de mi divorcio. Por el amor de Dios, yo pasé la página hace 27 años atrás y uh -huh. la gente no la pasa, pero bueno. Uh -huh. Este si mi divorcio no hubiera ocurrido, yo le doy gracias a Dios todos los días por mi divorcio. Porque si no hubiera ocurrido, yo no estaría donde estoy hoy. Yo estaría estacionada claro. en el mismo sitio donde estaba, estancada. Y no hubiera tenido la evolución y la transformación que he tenido a, al día de hoy. Que todavía me queda por hacer, ¡Válgame! Nosotros somos Under Construction hasta el último suspiro. Nosotros estamos como Puerto Rico, llenos de drones chinitas por todas partes. <risa> y estamos en construcción hasta el último día.
0: Está, incluso acabaron primero el tramo ese de, de San Juan a Cagua antes de lo que nosotros hemos acabado nuestra transformación. Dios mío. Que desde que yo tenía un uso de razón, esa carretera hasta el peaje de Cagua eso estaba ahí siempre con drones chinitas y ahora está peor porque ahora el mismo tapón se hace ahí también. Así que para que salga mal... Pero usted siga trabajando lo que sea, el viaje. Hay un factor, ¿verdad?, de lo, de, lo, de lo que mencionaste. Yo siento que muchas veces nosotros mismos, viendo los red flags, y es la segunda vez que haces una mención relacionada a eso, lo dijiste con los red flags anteriormente por amor propio, y lo dijiste ahora con si se te repiten las cosas y me da mucho esta cuestión de la gente que, que, ah, es que a mí siempre me toca, siempre tengo, los siempre me sale lo mismo, me pasa lo mismo en mis trabajos, siempre me pasa lo mismo con mis parejas, siempre me pasa, hello si te está pasando lo mismo ¿Cuál es
1: el común denominador ahí?
0: It's you, or every, every it's me every time, soy yo
1: Tú ves a esas personas que brincan de trabajo, ¿Eh? porque mis jefes porque mis jefes está acá, Él se brinca para acá y brinca para acá todos los jefes son malos, todos los compañeros de trabajo son malos pues quiero decirte con mucho amor, que no son tus jefes ni son tus compañeros, eres tú. <risa> Tienes que bregar porque hay algo en ti que no estás manejando de forma adecuada o que no has evolucionado, que no has trabajado, que no has <risa> crecido y se repite constantemente porque <risa> no es el entorno, eres tú.
0: Ah, que todas las plantas se me mueren.
1: Yo no tengo buena mano para las plantas. <risa> una planta lo que necesita es agua
0: no, porque a lo mejor necesitan eh, amor, compasión y ternura
1: también y abono y podarla, pues entonces edúcate, aprende, ¿cómo se hace esto? enséñame, hazlo bien pero es que yo he tenido eso, hay gente mira, yo conozco una persona que yo amo profundamente tiene problemas en todos los trabajos el problema no son los trabajos <risa> El problema es la persona. Ay. Esa persona no maneja la autoridad, no, no, no puede y no se da cuenta porque todavía no lo ha traído del subconsciente al consciente <risa> que tiene issues de autoridad. Full cuando full. la gente la manda o lo manda, no puede manejarlo y, y, y ya se bloquea. Pero pues entonces tienes que trabajar por cuenta propia. No te hagas jefe y vas a ser feliz. Pero si vas a una empresa a trabajar, vas a tener un jefe. Yo conozco gente así. Pues, y, y, y es y que es, es el hecho el está en uno. Muchas veces no, pero eh, cuando cosas son repiten y se repiten y se repiten, la lección está en ti.
0: Claro, pero el viaje, el problema que nosotros tenemos es que andamos en negación y nunca miramos para adentro, porque nunca hacemos el análisis de por qué está pasando esto y qué parte de esto es responsabilidad mía. Y es una. Pa ah, pero eso es bien difícil. Sí, yo sé que es difícil. A mí me cuesta muchas veces. Pero ah, cuando empiezas a tunear la parte del orgullo y quieres ver cambios en tu vida, tienes que empezar a asumir responsabilidad. Ok, vamos a hablar claro. Yo sé que yo soy difícil. Con eso, con ese es, con esa línea ya. ¿Por qué yo soy difícil? Y esas son las preguntas que nadie se contesta. Pues porque tengo problemas de control. ¿Por qué tengo problemas de control? Mira, porque no me gustan los números impares. Y por eso, si tú me das tres M&M, necesito que me des uno más. Pues ya yo empiezo a aceptar esas cosas. Es una charrería, pero a mí me pasa. Los números impares a mí me, me bloquean en muchas maneras.
1: Pero es que nosotros nos bloqueamos pero, de muchas maneras.
0: Claro, pero si tú las empiezas a entender, es porque ya empezaste, empezaste a, a aceptarlas. La reconociste la, Pero muchas veces La gente quiere hacer eso, eso solo Y no busca ayuda A mí me preguntan Baja Chicho ¿Cómo bajaste 100 libras? Tienes que decirme la dieta Y yo no es una dieta Es Un montón de cosas Y de gente Envuelta en esto Ah pero entonces Tú tienes chavo y Tú puedes hacerlo No Yo decidí Aguantar unas cosas Y empezar a hacer budget Para tener mi fisiatra mi doctora, internista, etcétera, etcétera, mi quiropráctico, mi persona que me ayudara con mi físico. Y todo eso... Ah, y la que me bregó con lo interno fue, hazte pruebas, vamos a ver cómo está tu sistema adentro. Para ver qué cosas te están ayudando o no a trabajar con tus metas. Pues eso es lo mismo que pasa con lo emocional. ¿Por qué siempre...? terminas renunciando o terminan votándote? ¿Por qué siempre terminas con personas que son abusivas? ¿Por qué siempre terminas, eh, en vez de hablando, llorando, que no puedes hablar? ¿Dónde se te está cortando la comunicación? Esas cosas necesitan ayuda. Sí, Entonces,
1: pero nadie, todo el mundo tiene, o sea, la gente no tiene la apertura ni la valentía de mirarse. Y digo valentía porque piensan que esto es exclusivo de la gente que está rota. La gente que está rota se mira y se arreglan. Esto es de todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo en algún momento se rompe todos nos rompemos en algún momento <risa> eh, 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 y entonces hay que recoger esos pedazos, Era unirlos clutch. de nuevo y hacerte nuevo o nueva y eso requiere una destreza y no siempre la tenemos a la mano porque dentro del dolor, la angustia y la tristeza tú no ves con claridad ahí es que viene la ayuda profesional a asistirte porque mi terapeuta, mi psicóloga no me dice lo que yo tengo que hacer ella me lleva a sanar, a recoger esos pedazos y ir pegándolos con crazy glue. Ay, este me duele porque esto era esto. Ay, y ya una vez lo restablecí, este no, este no se va a volver a romper, se rompe este de acá. Mm. Pero este no se vuelve a romper. Así que hay que buscar ayuda en la medida que sea, puede ser un profesional de la salud, puede ser un, un orientador, un coach, este, hay gente que lo busca en un sacerdote, en un pastor, eh, pero hay que hablar y externalizar y exteriorizar y ventilar y provocar eh, esas conversaciones incómodas. Si tú quieres una, una relación, y esto va para todos los vínculos, si tú quieres una relación saludable, Tienes que tener conversaciones incómodas. Ya está. No hay ya de
0: otra. Sí, no hay de otra.
1: Y eso hay que hacerlo.
0: Humera, para ir ¿verdad? cerrando, te voy a contar algo que me pasó cuando yo tuve mi primera novia. Eh, que poco sabemos nosotros a la edad que uno tiene, ¿verdad?, su primera pareja, o incluso ahora mismo. Hay, hay muchas cosas que uno está descubriendo. Y, y uno no se da cuenta de esta cuestión de que el carácter se forja, el, el carácter del adulto se forja en la infancia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo crecí, ¿verdad? En un entorno un poquito agresivo y violento. Y pues tú piensas, pues si fulana me deja, fulana me rechazó, pues ya no me voy a prestar para que la gente me rechace. Y entonces uno se da el puestito ese que uno se da y empieza a cerrarse. Y yo tengo una amiga que un día me dijo, ¿sabes lo que pasa, Eric? Y lo agradeceré toda la vida. Una mujer 10 años mayor que yo y me dio el consejo de la vida. Me puso a pensar. Y a mí me encanta la gente que me pone a pensar. Me dijo, tú tienes que tomar la decisión si tú quieres ser el tipo de persona que se defiende tanto y se cuida tanto que convierte en su corazón en piedra. Y esa piedra va forjando este calor por dentro que la va fundiendo y la va haciendo hierro y se vuelve impenetrable. O tú te haces un maestro de remendar tu corazón cada vez que se te rompa. Pero no importa cuántas veces se te rompa, tú lo vas a remendar y a remendar Sin embargo, el día que te rompan esa bola de hierro, te vas a volver loco porque no vas a saber cómo algo tan impenetrable se pudo destruir tan fácilmente. Entonces, cuando ella me dijo eso... Eso
1: fue, mira...
0: Sí, entonces, todavía el sol de hoy, pasan los años y yo sigo reflexionando sobre eso, cuán cierto es como nosotros y tú dices cuando tú dices la gente, la gente piensa que porque va a un a pide ayuda es porque estamos rotos y no es que estemos rotos no es que nosotros somos un gran rompecabezas y hay piezas que se deforman en el proceso hay piezas que no son nuestras que son parte de los introyectos de lo que nos meten en la cabeza desde que somos pequeños y, y empezamos a quitar esas piezas y a poner otras hay espacios que están vacíos y que son llenados, ¿verdad? Por, por momentos de satisfacción, de crecimiento, de desarrollo, de conocer gente que de repente te llena de tal manera, pero no se vuelven el todo tuyo, sino que te ayudan a crecer y a desarrollarte. Ese tipo de cosas yo creo que son las más importantes y está bien brutal que hayas venido y te lo agradezco un millón se te fue el monitor ahora no, sí. no te puedes ver pero yo sigo grabando ah
1: pero está bien estamos, okay. en, está estamos en victoria
0: bien. estamos en victoria
1: no, no <risas> pero tienes toda la razón mira eh, que yo te iba a decir
0: después ¿Te, te, que se te fue el monitor y te perdiste <risas> <risas>
1: pero mira, mira, mira.
0: ahora te apago ahí para que no
1: este pero tienes toda la razón o sea nosotros nosotros somos un gran rompecabezas y nosotros somos eh, personas y, y la fragilidad humana es una realidad o sea eh, no somos no somos impenetrables no somos o sea las cosas nos afectan ah nosotros somos un resultado de lo que hemos vivido esto esto es esto sí es una verdad absoluta aunque yo creo que no porque puede cambiar. Este, tú eres un producto de tu infancia. Si tu entorno fue violento, agresivo, no fue saludable, este, no hubo entorno porque te dejaron al garete, no tuviste modelo, no tuviste nada, modelaje, hay que seguir nada. Tú tienes dos opciones. O tú sigues así en eso que viviste, o tú rompes ese patrón, rompes los paradigmas, rompes las creencias limitantes y dices, yo tengo que reformar y reestructurar y transformar todo eso. Si yo no quiero que lo mismo se repita, ¿verdad? yo tengo que romper ese patrón y tengo que romper esas creencias limitantes y tengo que hacer otra cosa. En mi infancia también hubo cierta violencia, ¿verdad? No, eh, más que violencia, agresividad y mi mamá era una persona eh, maravillosa, no extraordinaria, pero era una mujer de carácter fuerte porque tenía que serlo, eh, porque era madre eh, con tres niñas, ella la sacó adelante sola, eh, mi papá pues no, no estuvo presente y entonces eso la hizo hacerse de un carácter fuerte, ¿verdad? Yo aprendí eso mismo, entonces yo vivía mi vida defendiéndome para que nadie me hiciera daño, me lastimara, pero es que tú no puedes vivir defendiéndote de la gente si la gente ni siquiera ha tenido la oportunidad de lastimarte porque tú no le das break. Entonces tienes que dar el break. Hey. Así que no aprendí que yo no puedo estar viviendo defendiéndome. Uh -huh. Y eso le bajo dos rayitas a mi vida y a mi situación emocional y a mi salud mental, porque me dio más paz no tener que defenderme tanto. Uh -huh. Si sí me protejo pero no me defiendo. Me defiendo cuando esté en el piso tirado y venga alguien a, a terminarme de rematar, pues ahí sí me tengo que defender. Pero mientras tanto, yo no puedo pasar la vida caminando feliz, defendiéndome. El punto es
0: que si no está pasando nada, pues ¿No me uno, tengo que uno no anticipa y no idealiza. esto uh -huh. es, Y esto es muy de impro, que yo lo trabajo mucho, no anticipar las cosas. Cuando anticipas las cosas, es lo mismo que cuando idealizas algo. Vienen frustraciones te, te está fuera de tiempo eh, de repente te hiciste la película en la cabeza el clásico, llega la persona con una energía diferente y tú eres el que trae el problema eh, ese tipo de cosas puede suceder constantemente y hay un, hay un tema que estás tocando eh, constantemente que lo he, lo he trabajado aquí en el podcast que es eh, nosotros no somos nuestra biografía que nosotros escojamos o trabajemos cosas que sí nos, ha, nos moldean o construyen lo que somos. Ha, sí, eso es verdad, pero no tenemos que ser nuestra biografía. Nosotros tenemos en el punto de conciencia la encomienda, la responsabilidad y la oportunidad de tomar decisiones para cambiar esos patrones. Lo que pasa es que volvemos a la base, que es cuánto yo estoy mirando para pa adentro y estoy teniendo esa conversación incómoda conmigo para trabajarlo y yo tengo gente que me escribe a veces ve los podcasts o escucha o, o están saben los temas que trabajamos y me escriben y me dicen coño, chicho le metiste este tema mano y yo estoy en este viaje ahora y me está pasando esto y de repente estás viendo gente que de verdad está buscando ya está haciendo el acercamiento no han ido un, un terapeuta pero ya está hablando con alguien de esas situaciones y se empiezan a mover ¿tú tienes algún libro o algo que sea tu go to eh, que no necesariamente dependa de otra persona pero sí de knowledge o una fuente que tú vayas
1: a ella a buscar pues yo, yo he leído mucho <risa> sí. Mucho. pero hay un libro que a mí me gusta mucho porque lo he leído tres veces porque es un buen libro que te impacte chévere y te jamaquee y te mueva a hacer cosas chéveres contigo tú lo terminas de leer y déjalo ahí, espera un par de años
0: y, y vuelve y no. uh
1: -huh. Y espero otro par de años y vuelve y léelo, porque dependiendo de la circunstancia donde tú estés en ese momento, vas a ver cosas que no viste antes. Claro. Y ese es el aprendizaje. Hay un libro de una, una autora puertorriqueña que se llama Sharon Cohen, que se llama Los ciclos del alma y ese libro yo lo he leído tres veces wow. en tres momentos diferentes de mi vida y en esos momentos he sacado cosas diferentes mm. eh, así que ese para mí ese pero hay muchos otros también que son de mucho impacto, miren al final esto queda de ti esto es algo bien individual, bien personal como dice Chicho, tú no eres tu biografía eh, tú quédate con las cosas que te funcionan de mi infancia hay un montón de cosas que a mí me funcionan y que están bien puestas en donde están, esa las abrazo, y con esa me quedo, las que no me han funcionado hasta ahora, ¿por qué las quiero seguir reteniendo? Pues eso tiene que ver con el amor propio. Cuando hay amor propio, tú tienes la valentía de mirarte para adentro, bien para adentro, ir bien para atrás, y decir, voy a esto va a ser incómodo, esto va a ser doloroso, voy a ver cosas de mí que no me gustan, quizás en terapia, mi terapeuta me dice cosas de mí que no me gustan, pero voy a trabajar para transformar esas que no me gustan, pero que sé que no me han llevado a ninguna parte, y yo tengo que transformar eso. En mi caso, con mi terapeuta, con mi psicóloga, a veces ella me, yo tenía unas discusiones con ella, a veces que yo, yo, yo la quería matar. Yo decía, pero ¿qué le pasa? Y la discutía, él decía, no, y salía de allí indignada y yo, no vuelvo más, no vuelvo más. esta mujer, que es lo que se cree, que está ya. pasaban dos días y empezaba, ah. ya, pero fíjate, por este lado ella yo creo que tiene un poquito ay, pero fíjate, DH, pero mi compromiso era tan grande con mi bienestar y conmigo y con mi incomodidad que yo dije yo vuelvo y volvía y volvía claro que y sí. volvía porque no es fácil por eso es que usted oye tanto la frase sal de tu zona cómoda ya es, es hasta clichosa pero es que es real nosotros creamos un espacio aquí este es nuestro entorno, nuestro espacio nuestro y este espacio personal hay una zona cómoda donde tú te sientes cómoda siendo como tú eres y tú te justificas. Y tú eres así asado porque pues pues porque no tuviste esto, o tuviste lo otro, te pasó esto y te pasó lo otro. Y tú sigues en esa zona cómoda porque es lo que conoces. Claro, y nosotros siempre tenemos miedo a lo que no conocemos. Así que, salir de ahí, abrir las compuertas y decir, ¿sabes qué? Voy a salir de aquí, va a ser incómodo, va a ser doloroso, va a ser bien jodón, esto va a estar en cabrón, yo no sé si yo lo voy a poder hacer, pero yo me voy a zumbar. Y entonces cuando sales de esa zona cómoda y empiezas a trabajar y logras cosas, entonces dices, contra, qué chévere que lo hice, qué bueno que fui lo suficientemente vulnerable para abrirme a esas posibilidades, qué bueno que fui valiente, no frágil, y me abría todo eso. Y aprendan a vivir la vida sin expectativas. Que eso es duro Porque nadie a nadie nos enseñan a cómo vivir haciéndolo, no te lo enseñan de chiquito, Claro. Vive sin expectativa sin anticipar, sin hacerte la película, como dice Chicho, pero sin expectativa, y es duro porque, por ejemplo, para mí que soy controladora soy control freak eh, en rehabilitación eh, y que todavía trabajo con eso yo vivo con expectativa, porque el controlador necesita tener la película hecha, porque tiene que tener control de todo necesito tener la alfombra bien puesta debajo de los pies, cuando me la quitas y me en el aire yo voy a matar! pero yo he tenido que aprender a trabajar con eso y estar sin expectativas dura pero se puede y, Así que, que... y que
0: está cabrón porque a veces las expectativas que uno tiene no son ni de uno son de lo que a uno le han enseñado que tiene que ser
1: están aquí grabados hey. Nosotros somos una computadora que hay un chip viejo. Saca el chip viejo y ponte el nuevo. Pero para poner Me el encanta. nuevo no es, no es así. clac Y ya, magia. Esto lo pone y empieza a trabajar. Es duro. El trabajo interno es duro. Pero cuando tú fortaleces ese amor propio, eso es lo que te lleva a, hacer, a querer estar en bienestar. Y eso es lo que te mueve todo el tiempo. Por eso es que yo hablo mucho del amor propio. Porque yo, yo creo en él.
0: Me encanta. Me encanta, me encanta que hayas venido hoy. Ay, de verdad, gracias. yo te amo y te adoro. Qué y bueno, Gra gracias por sacar de tu tiempo. De verdad que sí. Gracias por la invitación. No, no, sí, chacho. Ya, tú sabes que a mí Aquí
1: podemos estar varias horas, ¿sabes? Cómodo,
0: ¿no? Y que, y que, pues, unfortunately para ti vas a tener que venir como 300 veces más porque que estos vengo. temas se repiten. Claro. Este, porque estamos en una etapa nueva, tú de tu vida, yo de mi vida. Estamos trabajando cosas en propósito, que eso no significa que uno va a dejar de hacer comedia o de trabajar. Es que también quiere llenar la parte que es el propósito y cuando tú recibes ese llamado no hay forma, no hay break
1: uno, uno quiere sentir que aporta, claro uno quiere sentir que construye, no que destruye ahí está porque ya hay bastante gente destruyendo, es hora de que la gente que quiere construir se levante y salgan a la calle
0: fearless, no importa lo que pase, eh, si es que sale el viaje, si, está en, si, si tú estás claro que estás en propósito lo demás no importa, de verdad. Cada vez yo me veo más fue más y voy en proceso, porque yo también tengo que ser paciente conmigo, porque yo soy bastante control freak también. Y más que todo soy desesperado. Y quiero que pase ya. Yo me paro frente al horno a ver las cosas hacerse. Y el tiempo es que estúpido, porque yo soy como una abuela. Yo cocino mierdas de tres horas, cuatro horas y yo así
1: termino es barata.
0: Ajá, y tú, ¿Qué? y es como, no, y tú hiciste el viaje, hiciste CrossFit, en cuatro horas en la cocina metido preparando cosas, así somos con los detalles, pero si fuera por nosotros, eh, sería, ¿te acuerdas en Bewitch? Y
1: todo ya. hecho rápido. No, no pasa así, ni así como mi bella. Ah, gente, ¿no? Esa,
0: no, 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 no. Mira,
1: y un día tenemos que hablar de lo que traiste, porque tú sabes que a mí me llegan muchos clientes que eh, para coaching, que para rebajar, yo quiero rebajar.
0: Y, ahí hay que, uf, eso, y eso piqui hmm.
1: se extiende. Porque, ¿Por qué tú quieres rebajar? Es, claro. eh, empezando por ahí. ¿Por qué? ¿Verdaderamente sí. por qué? ¿Para aceptación social? Sí. ¿Para, ¿Para qué es? ¿O es porque tú quieres estar en salud? eso Es un
0: tema heavy porque, porque una de las cosas que, que, yo to, que yo tuve que trabajar fue mi relación con la comida. Y tuve que ir a ver desde chiquito dónde estaba la comida y también qué cosas me ataban a la comida, como por ejemplo, eh, para pa dar un preview. Yo no, no tuve duelo con mis abuelos, pero mi abuelo era pisero. Y mi abuela, cada vez que yo iba, era a comer a su casa y a beber café. Y cuando ellos no estuvieron, el, el, el binge and purge era, eran esos ¿Cómo? elementos. Los elementos, y yo no me daba cuenta que era esos elementos alrededor que como yo estaba llenando el vacío que ellos dejaron con la comida también.
1: Que eso pasa mucho.
0: Pero, por y favor, lo que no. funciona
1: para una persona no funciona, no funciona para, para otra. Otro. Todo tiene que ver con estilos de vida y cuál es el que tú quieres. Ya
0: está, es así de sencillo, pero
1: Pero tienes que ir a la raíz de por qué y para qué. Si no, no hay forma de cambiarlo.
0: Pero eso lo va, eso eso viene, eso lo vamos a hablar. Pues yo estoy, tra es que es loco que lo mencionas porque estoy trabajando un montón de cosas alrededor de eso, siempre basado en lo que yo he vivido, no en lo no, yo no soy este tipo que enseña por teoría y por la ley. Este libro ahora te lo enseño, hasta que eso no esté internalizado, no, no lo enseño porque el, es bien loco porque el universo me pone una vez. Yo termino de internalizar y aprender algo, de repente me estoy dando taller con relación a eso. No porque lo escojo yo, es porque de repente me lo piden, la gente llega y de repente, como yo no preparo mis talleres de, ah, voy a hacer un PowerPoint y una lista de lo que voy a hacer, yo llego, escucho, siento, manifiesto y digo, ya vi el problema. Esto es lo que ellos necesitan. Pup, y por ahí lo cojo. Y, y de repente termino hablando con la gente y le digo, tú sabes que yo acabo de pasar por esto mismo y mira cómo me toca enseñarlo hoy.
1: Y tú sabes que has dicho algo ah, bien brutal. importante porque yo escribí un libro hace unos años atrás yo escribí un libro de hecho que he estado siempre diciendo tengo voy, estoy escribiendo un libro y digo escribiendo porque yo lo terminé y cuando lo leí dije esto no es Wow. lo descarté, y volví empecé otro, y de, esto no es ¿sabes por qué? porque me pasa igual que a ti, yo digo, yo no puedo escribir algo teórico porque ya hay mucha gente haciendo eso escribe el libro, y cuando tú vas a su vida personal es un desastre, <risa> <risa> así que yo dije, yo quiero que el libro sea porque yo lo viví porque yo crecí, porque a mí me funcionó, y porque esa base de mi experiencia, y yo no estoy predicando la moral en calzoncillo, yo estoy hablando ya de está. algo que yo hice, y si yo lo puedo hacer, lo puedo hacer otro. Así que por eso estoy escribiendo ahora, otra vez, el mismo libro. <risa>
0: ¿Sabes que Ahora estoy, pa, 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 porque te voy a dejar ir, te prometo que te voy a dejar ir después de este comentario. Me está pasando que la gente, o me está pasando con gente alrededor mío, que o me quieren dar tips que le salen de momento para rebajar y para lo del peso y hablarme como que, ah, yo también sé, yo también sé. O me ven comiendo algo y me dice ah, no descuides la dieta, esto y lo otro. Y ahora lo único que yo contesto es, ¿Quién bajó 100 libras tuyo? ¿Quién sabe lo que tiene que hacer tú o yo? Dime, porque yo te puedo ayudar, pero no te... Me pongo así porque la gente se mete mucho y a mí me encanta el pasme porque es como que, wow, es verdad, porque yo no estoy validando que este tipo hizo lo suyo y no es que no me guste que compartan, es que de repente empiezan las teorías a salir y no es no no podemos seguir dejándonos llevar por eso. No, que la dieta que funciona es esta, que la... dieta. no. Mi hermano, no. usted tiene que aprender a customizar las cosas basado en el Entra. trabajo que usted haga interior de qué es, lo que usted, qué es lo que le funciona a usted o no. Y eso es lo que se nos hace difícil. Sí. Cómo nosotros empezamos a customizar las cosas a nuestra medida. A vivir la vida a nuestra realidad. Basada en nuestras capacidades. Y si queremos alcanzar algo más allá, cómo nos preparamos para eso. No es que no podamos es cómo llegamos. En vez de ponernos a competir con los demás, ah, este se cree que puede, a que yo lo puedo hacer también, y no pueden, porque te falta. Hay que respetar los procesos de la gente. Eres la mejor, te amo y te adoro.
1: Y yo también. Estás
0: over the top. Me encanta esta faceta. Si <risas> sí, tú sabes que yo siempre te amo y te adorado. desde que te conozco te lo he dicho, pero me encanta ver cómo nosotros, aún dentro de la comedia, y digo aún dentro de la comedia, por los estigmas que hay, por la idealización que hay, que nos atrevamos a salir de esa zona y empecemos a aprovechar los medios en los que estamos para edificar. Porque a veces hasta la misma comedia empieza a poner en detrimento sí. el orden social sí. y el emocional y el espiritual y a través de la comedia también podemos crear conciencia. Y no necesariamente todo tiene que tener comedia. aprende a comerse las cosas como son también. Eso es bien importante y te lo agradezco porque hay que ser bien valiente para salir de la zona de, de confort y, y empezar a abrirse camino en otro lugar no importa lo que la gente diga especialmente mm. el clásico ay me gustaba más cuando hacía pues bye 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 <risa> bye pues no me <risa> bye bye <risa> aceptame <risa> Te amo y te adoro. ¿Dónde te consigue la gente que te esté buscando desesperado que todavía no sepan dónde conseguirte?
1: Pues mira, en Vayamo, Mentira. <risa> Redes sociales mi nombre es Sucet en Facebook y set.baco en Instagram y Sucet Baco en Twitter también. Y ahí también si necesitan algún tipo de contratación para talleres o lo que sea o coaching individual eh, contrataciones setbaco at gmail.com
0: Bello gracias
1: gracias Chicho gracias. te amo te amo y te
0: adoro que espectacular no aquí yo ustedes saben que yo no dejo entrar a cualquiera a mi casa eh, nos vemos gente gracias por eh, la sintonía miren qué belleza espectacular su serbaco esta otra no tan belleza hay más interna Eric Chicho Rodríguez
1: es belleza también, también. es válida. las luces yo las quiero en mi vida todo el tiempo <risa>